0: Saudações Fraternais Filhos de Sofia, diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer o nosso site www.sabedoriarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais. E no episódio de hoje, eu conto mais uma vez com a presença do meu querido irmão Adílio Jorge Marques.
1: Olá, com Arnato, é sempre um prazer. Olá, ouvintes, sempre chiés aqui, a gente que recebe sempre comunicados. Sempre bom estar com vocês.
0: E mais uma vez com um convidado para lá de especial, meu irmão Renato. Seja bem-vindo, Renato.
2: Boa tarde, irmão Lincoln. boa tarde, irmão Adílio. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês desse espaço, desse conhecimento e falando com toda essa audiência maravilhosa que é o podcast Sabedoria Arcana. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos a, a presença e a participação. E hoje nós iremos tratar de um, de um nome que se destacou dentro da, da morte como, é, como escritor de vários livros editados pela morte e ainda também é, Grão-Mestre da França e um exponencial dentro de outras várias ordens, que foi o Raimond Bernard. E eu convido tanto ao meu irmão Adílio quanto ao Renato para falar um pouquinho sobre, apresentar um pouquinho aí é, esse nome que é tão caro a, a todos nós, que lemos os livros deles, viajamos com, nas histórias e tudo mais. Por favor.
1: Bom, é, eu vou dar o um pontapé aqui inicial, passar a bola para vocês, porque eu convivi bastante com a... não só a obra literária, né, que é bem interessante, bem extensa, né, mas... Mais de uma dezena de livros, vários artigos, documentos, textos de divulgação, mas também pelo fato de eles ser um expoente no século XX das tradições, das religiosidades, tradições esotéricas, como a gente vem discutindo ao longo desses mais de três anos de podcast mercando e não só como escritor mas também pelo fato pela de ter fundado várias tradições, nós vamos falar delas aqui do programa e também pela participação importante que ele teve dentro da Antiga Mística Ordem Rosa Cruz, a Mork, que sem sobre de dúvida é uma das maiores organizações espiritualistas do mundo até hoje é e certamente a maior Ordem Rosa Cruz Quantidade, não só em tempo de participação de vida, mas quantidade de membros. E ao longo de muito tempo, de 1915 até hoje, ou seja, por mais de 100 anos. O Raymond Bernal, francês, que nasceu em 19 de maio de 1923, e ia faleceu em janeiro, 10 de janeiro de 2006, 1921, Ele foi um profícuo esoterista, humanista, e, como eu disse, responsável pela criação de vários movimentos iniciáticos. E, além disso, ele além tem participado de vários desses movimentos, ele foi um grande estudioso das tradições do Oriente Você Pode citar aí o hinduísmo, o budismo, os drusos, a tradição drusa que pouca gente conhece, os sikhs, e mesmo as tradições africanas. E todas essas tradições com as quais ele teve contato, e portanto, perpétuo, ou perpetuando, outras organizações que ajudou a fundar ou fundou sozinho, ele foi iniciado neles. Ele recebeu muitas iniciações. É, sua experiência dentro das tradições religiosas e esotéricas é muito vasta. Ele está mais ligado ao aspecto místico dos trabalhos, que eu estou querendo diferenciar um pouco entre o místico e o ocultista, no sentido que a gente já falou a gente sabe de outros como o Zivio, por exemplo etc ele trabalha mais em tradições que operam no sentido do martinismo por exemplo, da via cardíaca, da espiritualidade interior, do nicho e as suas obras venderam centenas de milhares de exemplares né, ao longo do tempo Em relação à Morte para terminar essa introdução, ele como legado para a Europa e também grande mestre para a França, do final dos anos 50 até os anos 80, e, e ainda deixando seu filho Cristian Bernard, como praticamente aquele que seguiu o seu trabalho, ele conseguiu fazer com que o rosacrucianismo da Morte se espalhasse de maneira assim, exponencial da Europa e isso é um reflexo que você vê até hoje, a quantidade de membros que a Amorque tem nessas regiões. Como eu disse, a Amorque é a maior tradição asorticiã vigente gente no mundo até hoje, sendo que, como curiosidade, tem, de uma certa maneira, tem a ver com Raimundo Bernardo por causa do, dos livros, ele fez muito sucesso no Brasil. O Brasil é o país do mundo com a maior quantidade de membros da Amorque há décadas. Deus. Não é os Estados Unidos ou é a França. E muito desse sucesso da se deve às famosas obras sobre as quais a gente também vai falar mais à frente. Essas famosas obras do Raymond Bernard. Passar a bola aí pra vocês.
0: É, o Raymond Bernard sempre, sem dúvida, ele foi uma, uma estrela nessa dessa constelação esotérica, principalmente né, no no campo, tanto da Rosa Cruz Quanto do da, das ordens de cavalaria Vou deixar o Renato fazer as suas, os seus comentários também Renato, por favor
2: Opa, é, até pegando um, um gancho rápido No que o irmão Adilho falou é, O Raimundo Bernard, até onde se tem notícia Ele foi responsável por um fenômeno muito interessante Que é o seguinte é, Aqui no ocidente, geralmente nós recebemos esse influxo de obras, esse influxo de ensinamentos, esse influxo de informações que costumam vir do Oriente. É, ocorre, claro, como não poderia deixar de ser para o bem ou para o mal, algumas dessas informações aqui acabam sendo é, muito adaptadas a uma visão ocidental de mundo e elas se tornam é, incompreensíveis, no sentido de que parece que não encontram um lastro na nossa visão ocidental, ou simplesmente são deturbadas, né? Mas a gente sempre recebe esse influxo no Oriente. O Raymond Bernay ele consiga uma proeza de que ele levou uma visão de esoterismo feito no Ocidente pro Oriente. E parte disso se deve justamente ao papel dele enquanto é, grande nome da morte na Europa, né? É como Angelo bem falou. É, a, a Raimund Bernard é, tem um papel fundamental justamente para essa expansão da morte. E essa expansão inclui justamente em levar essas leituras do Ocidente, essas leituras esotéricas, e até mesmo, me arrisco a dizer, um, um pensar filosófico, um pensar é, esotérico ocidental para o Oriente. Então, eu acho que nesse sentido, Raimund Bernard contribui muito para é, expandir. A, não só a morte para o Oriente, como levar essa visão de esoterismo ocidental, uma filosofia que ele criou, é também para o Oriente. Assim, Acho que é, dos pensadores que nós tivemos aqui, dos esotéricos, é, não sei com relação aos é, estritamente ocultistas, mas com relação aos esotéricos, o Raimund Bernard fez esse, é, digamos assim, esse caminho contrário. Né? Teve contato profundo com é, iniciações do Oriente Mas levou também o Ocidente até lá E aí nesse ponto Eu quero até destacar Um, um aspecto de contexto histórico Que é o seguinte é, O Raimundo Bernard Quando ele vai emergir no cenário Do, do misticismo é, ocidental Ele emerge num cenário muito é, De uma ebulição muito grande Das ideias que estão vindo do, do Oriente né? Dessa visão orientalista Do, do misticismo ocidental é, foi um momento que começou a chegar por aqui é, as visões que vinham eminentemente da China perdão, da China não, da, da Índia né? as visões de Budismo, é, o Yoga, depois o Bhakti Yoga é, aquelas, aquelas formas de pensar do Oriente que nós conhecemos bem, né? Você já discutiram em outros programas e que acabaram ganhando releituras aqui foram responsáveis por encabeçar diversos movimentos da da contracultura, como foi o caso do é, do movimento hippie, só para a gente setar, ficar um único exemplo, é, foi um período que vieram ideias importantes, mas foi um período também que chegou muita coisa deturbada por aqui, e o Raimund Bernard nesse sentido ele se destaca porque ele não era só o cara que estava promovendo ideias do Oriente, ele era o cara que também estava desenvolvendo um sistema de pensamento é, eminentemente ocidental ele tinha as leituras dele do oriente, ele trouxe esse conhecimento para cá, mas ele começou muito a formatar a formatar uma uma percepção de esoterismo ocidental que é muito própria da forma de pensar dele ele não atuou só como um tradutor, ele atuou também como um desenvolvedor dessas ideias e quando a gente tem contato com as duas obras mais eminentes dele, que é os Mansões Secretas Rosa Cruzes e os Encontros com o Insólito é, a gente percebe justamente esse, essa passagem daquele é, esotérico que não está só ligado às coisas do Oriente, mas que está buscando viver essa experiência mística aqui dentro do Ocidente. É, o encontro com o Insólito, ao mesmo tempo em que ele traz passagens muito interessantes sobre é, experiências místicas que o Raymond Bernard teve tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, ele também vai trazer uma visão histórica, porque esses, é, essas experiências místicas que ele acaba tendo, que ele relata nesses, é, nesses livros, ele está atrelado às experiências históricas que ocorriam na Europa. É, quando ele vai, quando ele narra o encontro dele com um determinados de representantes de Drusus, acho que pode ele vai falar melhor disso, ele está recapitulando uma história que se perdeu em algum ponto, né, entre o Oriente e o Ocidente. Então, acredito, e também, claro, a questão das ordens de, de cavalaria que ele teve, né? que ele, com as quais ele é, foi, esteve à frente e as quais ele fundou. É, o Raimund Bernard ele foi um dos primeiros, a, pelo menos na visão de um grande público, a trazer essa, essa junção entre um pensar místico e um pensar científico. Né? Ele está ele tá num contexto em que a gente começa até mesmo a redefinir a nossa questão de ciência, não para uma ciência achismo, mas passada a Segunda Guerra Mundial, as crises e os colapsos que vieram, que nos obrigaram a pensar o próprio espaço da, da racionalidade, é, do legado iluminista dentro desse mundo pós-massacre, é, pós-shoa, né, que as pessoas chamam de holocausto, é, redefinições de ciência começaram a ser executadas. E o Raimundo Bernard ele vai ter um papel importante nisso, com a criação do CIRCE, que é um círculo de pesquisa é, de estudos místicos esotéricos, enquanto uma ciência, enquanto uma tradição, enquanto uma forma de estruturar conhecimentos. O que até então eram iniciativas que estavam isoladas, o Raimundo Bernard congrega isso num círculo e numa disposição de trabalho que, particularmente, eu acho interessantes. Depois disso, vão ter outros projetos. Mas eu acho que a nível de reorganização, a nível de divulgação, o Circe tem um papel importante para para a relação entre ciência e os estudos místicos e esotéricos aqui no Ocidente.
0: É O Raimond Bernard, para quem não sabe, ele foi ele foi formado em Direito pela Faculdade de Grenoble, acabou se dedicando um tempo a isso, mas depois... Ele acabou se dedicando muito à, à, à tradição Rosa Cruz e esotérica, principalmente da, da Rosa Cruz. E, a meu ver, se a gente se a gente for pensar em uma figura que representasse um, um Rosa Cruz plenamente desenvolvido, eu acho que o, o mais ideal seria mesmo essa figura do, do Raimond Bernard, porque a gente vê muito dessa sabedoria. É, claro, é influência mútua, né? a Rosa Cruz influenciou ele, ele também influenciou muito a Amorque nos livros dele, a gente vê muito desse conhecimento partilhado, e, e principalmente, até aproveitando né, essa contextualização que o, que o Renato fez, a gente o, o, o Raymond Bernard ele foi um viajante profícuo, né e ao viajar ele... ele entrava em contato com essas culturas, aprendia muito com elas e trazia muito desse conhecimento. Só para a gente ter noção, é, não é só correntes iniciáticas ocidentais que ele trabalhou, que no caso, né, que a gente tem falado aqui, do rosa martinismo, o próprio templarismo, da maçonaria também, um pouco do pitagorismo e do druidismo, mas também como o Renato falou, né, o budismo, o hinduísmo, bem como o, os drusos, que o Adiru até comentou, e a tradição Sikh também, além de algumas tradições africanas que ele teria entrado em contato também. Ele, é, ele viajou por vários países, fez palestras, seminários, encontrou pessoas, é, teve contato com novos conhecimentos, e esses contatos ele registra muito deles em alguns livros dele. Claro que, de alguma forma, a gente pode imaginar assim, ah, ele romanceou muito essa situação. Mas, ainda assim, não deixa de ser um, 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 algo assim louvável e, 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 como eu posso dizer, é, válido, né? Porque muito disso compôs a, 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 a sua obra e o seu pensamento em si.
1: Mas só lembrando uma coisa, Olinho, é, é, contextualizando, como vocês já falaram aí, a época dele, onde, acho que o auge do, da atuação dele foi os anos 60 e 70, de influência Mas era um momento em que não dava, não se escrevia para o público de maneira direta. E ele mas... foi talvez um daqueles, assim como. Talvez ele tenha sido mais direto, na minha opinião. Tá? mais do que o Castanheira, etc. E, e outros da, da época, é. o Obisão de Rampa. É. Primeiro que ele não tinha pessoa... Ele era uma pessoa totalmente identificada. Segundo que ele escrevia de maneira fácil, mas ainda velando várias coisas, porque esse era o, o ethos da época, era como se fazia. Hoje se escreve muito, até pelas redes sociais, e se fala, se filma, e se grava, infelizmente até demais... A gente cansa de encontrar pela internet é, vazamento de rituais de tudo, ordem né? seja por escrito, até filmados mesmo, é, é, de maneira é, consentida, de maneira não consentida, né? quando o cara faz escondido. E, então, ele é o fruto de uma época onde ele teve que romancear algumas coisas, mas que, na verdade, os símbolos todos, e um exemplo disso, disso aí está nos dois livros, que são os carro-chefe dele, né? citou é, as mansões secretas da Rosa Cruz é, todas as chaves estão lá se a gente compara com uma outra obra posterior, exterior um pouco, porque na verdade não, é uma, não era para ser uma obra externa era para ser interna uma organização que a gente vai falar daqui a pouco a Ordem Soberana do Iniciático é, se a gente fala da Cidadela Oculta dos Sábios a gente vai perceber o quanto ele é totalmente direto quase que totalmente direto nas práticas e nos textos que de epístolas dessa obra, porque ela foi é, colocada muito depois. Ele assina ela, por exemplo, em 1991, no meio de 19... em julho de 1991, né? justamente é, há 30 anos atrás. Né? Então, é, já é uma outra forma de escrita, de se passar o conhecimento. Então, só para contextualizar que nesse empate de culturas, né, como o Renato colocou entre Oriente e o Ocidente, naquele momento, né, e ainda um momento de transição, decolonização, ainda ditaduras, né, se assentou depois ao anos longo dos anos 60, 70 também aqui, na, na América Latina e tal, ele consegue, mesmo assim, é, e também na África, tem uma entrada muito grande, ele consegue mesmo assim penetrar essas cortinas de ferro, eu é acho assim, passar várias chaves importantes do esoterismo. É,
0: eu ia até comentar isso, porque muito da obra dele, embora né, seja, de certa forma, velada e, e até a gente poderia dizer assim, ah, um pouco romanceada, né, exageradamente romanceada, mas isso é como você mesmo disse, né, o mal da atualidade hoje é que está tudo muito pulverizado, muito exposto, e isso acaba, acaba, né, é, quebrando um pouco do encanto dessas horas, porque na iniciação quando você entra você já sabe tudo, visto se a pessoa procurando internet, já sabe tudo, então isso quebra muito do encanto. E o Raymond Bernard ele faz exatamente o oposto, ele cria esse encanto né é, pelo menos isso foi foi aconteceu muito comigo de provocar esse encanto essa essa admiração por aquilo né que não não, não tinha vivido ainda e portanto é, despertar esse interesse e ao mesmo tempo ele coloca ali algumas informações que são de suma importância. Então, eu acho, assim, a obra dele foi, foi, teve um impacto forte nesse sentido, e, e eu acho que o, o, o ponto primordial dele, esse tipo de escrita dele, é, embora hoje seja muito mais aberto, eu acho que o, o tipo de escrita dele seria o ideal, porque é aquele que mostra, mas ainda assim tem um véu de... de, de é, de aura mística, de mistério ali que faz a gente se interessar e buscar aquilo, né?
2: Pô, ele colocou muito bem ali essa comunicação direta do Raimund Bernard. E você falou aí da questão do encantamento, né? O Raimund Bernard, ele mostra ocultando, né? Ele mostra o véu, mas ele não levanta o véu. E ao mesmo tempo ele consegue deixar muito claro para quem o lê e aí eu creio que esse é um trunfo dele, eu não sei até que ponto ele fez isso consciente ou inconscientemente, mas o trunfo do Raymond Bernard é que, num determinado momento, ele está escrevendo tanto para os iniciados, de diversos graus, quanto para aqueles que talvez não tenham essa essa percepção iniciática. Então, ele mostra o véu para o iniciado, o iniciado ele vai saber o que tem, é, as possibilidades que podem ter para levantar aquele véu O importante não é você ver o que está atrás do véu O importante é você saber como levantar aquele véu E ao mesmo tempo, para as pessoas que estão de fora dos círculos iniciáticos Elas olham para aquele véu justamente com essa noção da imaginação, do encanto Porque o, o que o Raimundo Bernard está fazendo, de certa forma e eu acho que dos, dos esotéricos que a gente tem aqui ao, ao ocidente dos do oriente que vieram para cá olha, ele o Castanheda, por exemplo é que o Raymond Bernard ele começa a mobilizar uma série de percepções uma série de imagens mentais que são comuns a qualquer pessoa independente de ser iniciado ou não e que despertam em nós esse encantamento despertam em nós é, esse poder de imaginação porque o misticismo e o esoterismo, enquanto ciências do conhecimento, contam também com a imaginação, né? A gente tem a, aquela distorção um pouco, um pouco não, né? Eu vou falar que o português claro, menção pelo que eu falo. A gente tem essa distorção muito vazia de um conhecimento enquanto uma coisa estritamente objetiva e extremamente racional. O conhecimento, ele também passa por uma parcela de imaginação de sonho, de encantamento, um conhecimento que não encanta, ele vai dar em tragédia. Então, acho que o, o Raimundo Bernard, ele ele desperta conhecimento enquanto ele encanta. E como o Lincoln falou, é, essa essa forma dele de escrever direta, né, de provocar esse encantamento, é muito responsável por, pelo despertar iniciático, mesmo que você não se dê conta. É, eu, particularmente, também... É, me aprecia muito o Raimund Bernard não só por essa exposição mas é que diferente de muitos de muitos autores, né? e aí tem um rol imenso que todo mundo conhece algum o Raimund Bernard ele nunca se posta como uma espécie de guru, como uma espécie de um cara que está ali é proferido uma mensagem que possa estar acima de todas as outras em todas as obras do Raimund Bernard ele se coloca como um descobridor narrando a história do ponto de vista que ele viveu o Raimundo Bernard, ele não está contando a história do fulaninho não, ele se coloca dentro dessa parábola dentro, desse, dentro dessa dessa estrutura romanceada e eu acho que ele se colocando ele fazendo as vezes de meio que olhos do leitor isso é muito importante é quase como né? no... um
0: planer, né?
2: Isso, exatamente. Flanando é, ali naquelas obras, é, é, exatamente. É. é, vou. É, ele, ele é o Baudelaire do esoterismo, né? Porque o Baudelaire quando descreve as obras dele também, ali na naquela transição do século XIX para o século XX, ali na modernidade. Ele está se colocando como um flaner dentro daquela modernidade que causa aquele desconforto, aquele sentimento ambíguo. E o Raymond Bernal ele traz isso também, né? Ele ele é o flaner do da do leitor. Independente de ser, de ser iniciado ou não. Então essa estratégia que ele adota também, essa forma como ele conduz o leitor, e o Adílio, e o Adílio bem colocou, né? Ele, ele não mostra tudo ou não mostra nada e deixa para a nossa imaginação. É, isso é um é um, é um diferencial, assim, é, ao meu ver. E acho que isso explica muito da da popularidade do Raymond Bernard tanto entre os iniciados, quanto entre os não iniciados, né? o lendo Raimund Bernal, eu descobri que teve muita gente que nunca botou o pé na morte e já leu Raimundo Bernal, gostou de Raimundo Bernal, achou Raimundo Bernal interessante. Acho que isso, isso diz muita coisa sobre o tipo de mensagem que o Raimundo Bernal quer levar. E,
0: e vamos falar a verdade, né? Quem nunca sonhou, você tá passando na rua, de repente aparece alguém e fala assim, e aí, criança? Tá afim de umas iniciações diferenciadas, que é meio que a estrutura do. do, do é, é meio que a estrutura é, é. da parada dele, né? Que tipo assim, já tá passando do nada, aí você encontra um maluco lá, um guru. Ai, aí criança, tá afim do uma, uma iniciação então, diferenciada. Mas, por Ai, assim, é, pô, é quase que o um IT, né? Dentro do, do bueirinho lá, chamando você Mas, Deus. Mas Deus. cara.
1: Mas isso, Muito mas difícil. isso fascina.
0: Mas isso fascina. A gente vigia demande, a gente viaja demande. ali, fica naquela. Assim, porra, quanto que vai aparecer um. Porque a gente sempre ouve, né, aquele adágio, Ah, quando o, 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 o discípulo tá pronto, o mestre aparece. Isso o mestre tudo... aparece. Ai, não vai para Bernardo, ele levou isso literalmente. <risos> ele ele o, concretiza isso, esse sonho nosso, assim, de parecer o mestre. Cósmico lá da parada Pica das Galáxias te ofereceu uma iniciação a uma parada muito louca então e tipo e isso é legal da, da obra dele e a gente tem claro no meio ocultista a gente já tratou aqui de outros autores cada autor tem tem sua a sua técnica e e, e, e a gente tem técnica para todo todo gosto tem aquele que vai lá, bota o negócio lá de cara, mas muda uma chave ou outra para sacanear o rolê. Por exemplo, né, o, o, o Levi. Temos o, 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 o Papos, que já bota ali todo aquele conhecimento, esmiuçado de certa forma e tal. E temos o Raimundo Bernard, que romanceia a coisa, vai colocando tudo ali para poder, o que Encantar a pessoa, é, é, criar laços com, com, com o leitor, né?
1: É, no, ele é muito no hábil nisso, encontros... escrevendo. Escrevendo, ele tem, ele tem essa habilidade. Ele sempre foi reconhecido como um grande escritor. Sim, dentro da tudo. França e fora. Né? Pela técnica dele, é, ele, ele passa é, técnicas de meditação, de tudo. Né? As iniciações a governar, inclusive, o aproximam é, de dirigentes de países, de presidentes de reinados, não só na Europa como na África, por exemplo, ele chegou a ser interlocutor quase que um diplomata da França é, nessas interrupções é, com países que, é, que estavam se tornando independentes e se tornaram, né, lá na África é um papel totalmente é, diferente do, sei, do até do próprio castanheda do e tal. talvez ele seja desses caras todos que ficaram muito famosos é, escrevendo, com mais é, só para deixar o pessoal mais contextualizado Acho que o mais Pé no chão Apesar dele romancear Era onde você podia encontrar mais subsídios Que eram realmente é, Verdadeiros A morte é totalmente factível A Oxi que a gente vai falar E a iniciação cavalerística dele lá né, e, e Você encontra Encontrava né, De 88 em diante Não, não sei, minha visão é, é, e é num contexto
2: de Guerra e no contexto de guerra Fria, como a Gilles falou, alguém com essa capacidade de transitar entre entre, essa fra, entre essas diversas fragmentações era importante. E o Raimundo o né, ele desempenhava esse papel às claras. Né? Como a Adilio falou, é, todas as ordens pelas quais ele transitou é, não eram invisíveis. Elas podiam ser discretas, mas não eram é, necessariamente invisíveis. Então, naquele contexto, anos, anos 60, 70... É guerra de dependência da África, é conflitos no Oriente. Você ter então, uma pessoa que conseguia chegar nesses lugares e desempenhar um papel de troca, de diálogo, é, conversar com grupos que estavam ali entre o misticismo e a vida pública de países e comunidades, é, e fazer isso de forma aberta, eu creio que isso foi para pouco. Né? Acho que, tirando o Raimundo Bernard, a, pelo menos aqui é até onde minha lembrança alcança. Eu não consigo pensar em ninguém uma uma atividade próxima, né? Ele, não. como o Lico me falou, ele era ele era o Rosa Cruz por excelência, até porque ele era o cara que ele, ele não ficou parado num lugar só. Ele viajou muito, conheceu muito, é, dialogou muito, num período em que estava todo mundo muito mais interessado em levantar muros. Ele estava ali numa função de, de construir pontes. Então Eu vou tá falar então, assim, a verdade também.
0: É, desculpe te cortar, mas vamos falar a verdade, se ele botasse as claras mesmo, olha eu recebi essa iniciação em tal lugar, assim, assim e os caras estão lá até hoje e eu chover a gente batendo na porta lá pedindo o diplominha para botar de cima ah, do claro. braço não porque estava interessado no conhecimento que no caso dessas ordens que ele fez parte que ele teve contato estavam muito mais, entre... por isso que ela tem uma seleção ele foi o cara que foi selecionado e confiado de receber essa iniciação do que o contrário, aquele que você vai lá, bate na porta e, e quer a iniciação que é aberta para todo mundo. Não, nesse caso, é, ele fez o contrário. E, e por isso que ele tinha que velar essas coisas, tinha que preservar o nome, de, da, da, é, podia criar, aí, de certa forma, um romance para poder velar o nome da ordem, o local, criar um contexto mais... É, mais romanceada e tal, para poder mostrar isso, algo que ele efetivamente
1: passou. É, e lembrando então... que o nível de iniciação que você está falando Lil, é... É, é, profundo, é, é profundo. É profundo. Ele, tá, ele não está falando só da iniciação, por exemplo, de primeiro grau, onde você é recebido nos portais para determinado ele era, hum. pela experiência que tinha e, e pelos contatos que ele conseguiu de imediato né, pela grande loja da França Mork, ele desde cara ele conseguiu contato com pessoas, é, e a Europa era o berço dessas tradições ocidentais, nas Américas é, ele conseguiu contato com essas pessoas de alto nível e também passaram para ele a iniciação completa, ou seja você pode representar essa tradição por, por inteiro, como um todo não é que ele tenha sido iniciado no primeiro grau, é, de uma ordem que tenha três, quatro, graus, não, ele era ele recebia a tradição isso que tem que uhum. ser pontuado, a tradição como um todo então, isso, dos vários nos vários locais nos vários contatos que ele teve como os encontros é, com o solito, por exemplo em Sion, ele estava ele recebendo a autorização para representar aquela tradição de uma certa maneira, ele já fazia isso com a morte né? mas estou falando fora da morte é, o que é muito diferente de você apenas ter contato com alguma coisa isso é um detalhe.
0: A gente sabe que há ordens internas em várias tradições. Existem ordens internas e existem ordens secretas. E, no caso do Raymond Bernard, o que ele está tendo contato são essas, são essas ordens. E Sim. é o, o, o pacote completo, não é só ele iniciar da jornada, não. Eles reconheceram ele como tal, que isso também era muito comum né, no, no, no período histórico dele, de você dar um reconhecimento para uma outra pessoa, de uma, de uma outra ordem ou, ou grupo, que você entendia que ele tinha condições e, e dava esse reconhecimento de grau para outro. Porque hoje isso não é tão comum assim, mas naquela época já era mais comum. Então, quando a gente fala dessas iniciações, propriamente dita, é, que ele passou... É não é a iniciação do, do, do início da jornada, mas o reconhecimento e a passagem de todo aquele conhecimento é, daquele arcabouço total de uma determinada tradição. Aproveitando esse gancho, eu, é, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais dessa, desse esoterismo dele, né, com as ordens que ele vai fundar, que ele vai, que ele vai trabalhar, e, e, enfim, o trabalho dele, né, o o fruto do trabalho dele, o que, é que vai gerar, propriamente
1: dito? É, a gente já falou bastante aqui da, da morte, né? acho que é mais ou menos o ponto pacífico e um o ponto de partida para a caminhada do Raymond Bernardo. Mas, de imediato, eu destacaria né que ele teve um, uma participação também interessante, principalmente no caso da França e da Europa, na ordem martinista. Ele tinha a para dar todos os graus representar a, a ordem martinista. E, em especial, a TOM, né, que a gente chama no Brasil TOM, t né, tradicional ordem martinista, que é a ordem ligada à morte, que, que é chamada de OMT, tradicionalmente, na ordem martinista tradicional, fora do Brasil, em especial na França, na Europa e, e foi um divulgador do martinismo, um divulgador importante, é, numa época em que o martinismo tinha se perdido um pouco, né? a gente tem um podcast sobre martinismo, mas no momento em que o martinismo tinha se dispersado, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial ele tinha sofrido o da primeira e depois da segunda com a França ocupada, a coisa ficou pior e ele é um dos que ajudam a fazer uma reorganização principalmente no seio da dessa OMT, né, da Tom que hoje, assim como é o caso do Rosa Cruz Santos da morte é a maior ordem martinista em quantidade de membros do mundo, continua sendo ele participa disso agora eu acho que a maior contribuição dele, ele tem participação na maçonaria, no que eles certificado ele já tem até no Brasil também é, mas eu, aí mais como um, um participante é, onde eu sei mas eu acho que a maior contribuição dele fora dessas tradições que eu já mencionei, me parece que está na questão da, da cavalaria espiritual, das ordens de cavalaria não só porque ele divulga muito isso no, no Nações Secretas da Rosa Cruz, nos Encontros com o Histórico, é, muitos desses trabalhos são, desses encontros e iniciações é, são Rosa Cruz e também da Grande Fraternidade Branca, mas ele tem uma... Ele, ele narra o né, um encontro dele na Cripta Ferrata, na Basílica de São Nilo, Roma, onde um cardeal branco, que é um personagem, que ele não dá o nome verdadeiro, que se especula vários nomes, ligados a, inclusive esses, os vários nomes que esse cardeal pode, possa ter sido, alguns desses nomes ligados à própria morte, representantes também legados da morte na né? Roma, e nessa cripta Ferrata ele recebe a cavalaria espiritual, a iniciação templária. E é por meio dessa iniciação templária que ele vai, no final dos anos 60, criar, junto com o um outro personagem, a Ordem Renovada do Tempo. Esse outro personagem, o nome inicial, que era o Beste Em 68, na cripta da Catedral de Chartres se não me engano, em setembro de 1968, eles criam, né, reavivam que eles chamam de é, Ordem Templária Renovada e a Ordem Renovada do Tempo a partir também dessa iniciação que ele recebe é, e que ele declara uma coisa que a gente sabe nós também temos um podcast sobre templarismo, já falamos disso, independentemente da igreja em si ter encerrado os trabalhos da Ordem do Tempo original em 1312 é, através de uma boa papal a iniciação, a transmissão da cavalaria, ela permanece ao longo né, dos séculos e se manifesta de várias maneiras. Mesmo lá na França, onde é o ápice desse reavivamento ao longo dos séculos, e ainda na época do Napoleão, Napoleão reconhece a ordem soberana... Não, a ordem militar do tempo de Jerusalém, a ordem soberana militar do tempo de Jerusalém, o SMTJH, como do Palaprá, do, do Aimu como uma espécie de reavivamento é, da ordem do tempo na França, independente do Papa. Essa ideia permanece ao longo do século XIX, dessa ordem soberana militar tempo, é, em seus ideais, mesmo depois de, de Napoleão, e chega ao século XX e mantém uma linhagem iniciática. Pode ser que esse cardeal branco tenha vindo dessa linhagem é, que se espalha. Continua se espalhando pela Europa e fica ali entre, digamos assim, na elite intelectual e social da Europa. Essa tradição cavaleiresca não era passada de maneira aberta. Como a gente disse, naquele momento, em segunda metade do século XX, até os anos 80, dificilmente você recebia. É, eu encontrava, bom, não existia site, mas você não ia ver um letreiro na rua dizendo aqui é uma ordem templária <risos> aqui é uma ordem era muito difícil, até para descobrir a morte naquela época, nos anos 80 por exemplo, nossa é, 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 você tinha que procurar olhar é, procurar alguém que tivesse, as pessoas não falavam que eram é, é, ninguém ficava botando toda hora adesivo em carro, isso depois virou moda, somente nos anos 90, mas é mas ninguém falava que era daqui, dali Você tinha que ser convidado Então o templarismo ainda era Pior, ainda era mais difícil E é isso que de uma certa maneira Encanta e é popularizado nas obras Como a gente já falou, nos livros dele né? é... E com a ordem Renovada do tempo Ele ganha, essa ordem explode Na Europa E ganha Um, 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 um grande destaque Porque ele mesmo escreve as monografias Os textos que são muito bons Excelente. É, dos primeiros. É, assim, praticamente os primeiros dois anos de ensinamentos dessa ordem, 24 é, mandamentos, se não me engano, o termo era esse, não monografia, e, e, e ela ganha uma popularidade muito grande, até porque ele já era reconhecido, já era famoso. A ponto de que a ORT quase se torna uma ordem interna da morte. A morte chegou a publicar isso, é, se não me engano, em 69, em 70, na sua revista de circulação aberta, que a gente chamou de Rosa Cruz, e a Ordem Renovada do Templo ia ser o que hoje é a Tom, a tradicional Ordem Martinista, que quando você chega no primeiro grau da morte e você é, recebe a autorização, é convidado a entrar, caso queira. A RT seria esse círculo interno, porque essa iniciação do Ramon Bernard não só era reconhecida em todos os círculos iniciais, que não era contestada, como também o material e a expansão eram muito grandes, a que se interessou por isso. O Raimund Bernassi, digamos assim, não concorda com os rumos que a ordem, a RT vai tomando ao longo desses dois anos, entre 68 e 70, e se afasta, se não me engano, em 1970, da RT e o Humberto Frankberg vai tocando ela, e ela continua sendo uma organização com grande é, expressão, inclusive é, vindo aqui para o Brasil no, no final dos anos 70, ela ainda com para quem fazia parte recebendo as coisas em francês depois é, é, ela chega antes em outros países, pela Guiana francesa, passa para o espanhol depois, mais na frente, vão traduzir os mandamentos para o português ele se afasta, mas ele continua com a ideia de manter o templarismo funcionando é, fora da maçonaria sem estar relacionado com o que foi ser retificado e sem, e, e sem estar relacionado com outras tradições como a que eu mencionei Soberano do de Jerusalém, porque elas, essa tradição tomou um outro viés que é diferente dele, onde a URT era praticamente o, a morte templária. Né? E essas outras tradições elas são mais é, de, de, de beneficência, é, de, de você é, conceder títulos honoríficos, e ele queria algo que tivesse estudos e iniciações é, ao estilo da morte ou seja, um, um trabalho que você sabia que existia que tinha seu aspecto exotérico externo mas tinha um trabalho interno muito importante quando ele realmente, praticamente se aposenta da Mork, porque é, esses altos dignitários são oficiais e são funcionários da Mork a Mork é uma multinacional sempre foi, e essas pessoas é, são contratadas algumas são praticamente CEO dessa, da Mork quando ele se aposenta e é liberado da, da, da Mork no final dos anos 80 Coincidentemente, também no, no ano 8, em 1988, ele é, ativa o que a gente chama de circes que na época era chamado de Círculo Internacional de Pesquisas Culturais e Espirituais, como se fosse um braço caritativo externo de uma tradição templária que ele ativa, e, inclusive de maneira iniciática, no Palácio dos Papas, em na França, que vai ser Osti, o STI a Ordem Soberana do Templo Iniciático. Depois, com o passar do tempo, ele vai ser o grão-mestre da Oxi. Com o passar do tempo, o Circes acaba indo para dentro da Oxi, como acontece hoje. É a Oxi que é o, o braço externo. Sendo que a ordem soberana do tempo inicial, na verdade, é uma ordem pitagórica. Ele consegue pilotar algumas das suas iniciações, como numa casca de cebola, onde a ordem templária é a parte externa, a ordem pitagórica num círculo interno, e ainda uma outra tradição mais velada ainda a ordem de meu Melquiselec num círculo mais interno praticamente como se fosse uma iniciação próxima aquele daquelas que ele narra é, no, nas Nações Secretas, por exemplo e num livro que eu mencionei que é muito pouco conhecido, A Cidadela Oculta dos Sábios, que ele escreveu para ser um texto interno da Uchi ele não circula na Europa acabou circulando aqui no Brasil, não sei se ainda é vendido, por um pela antiga Gnosis editora, é de, foi vendido de maneira aberta como um equívoco de, de um membro né, da Oxi, que na época também estava alguns membros na verdade, não só um que também era da Gnose. mas enfim para que eu, quem esteja nos ouvindo aí ache é, essa obra Cidade da Oculta dos Sábios, que eu recomendo porque como eu disse antes, é uma obra é, na qual ele coloca de maneira muito aberta não tão romanceada é, algumas práticas nas epístolas e são práticas esotéricas, espiritualistas muito interessantes. Até, por exemplo, radiônica, que é uma coisa que praticamente a morte não toca e que a maior parte das tradições não, não falam. E ele trata nesse, nessa obra que não é uma obra grande. E Augustino é, continua funcionando. Ela pode ter só um número limitado de cavaleiros. Você já entra como cavaleiro desde o primeiro grau. São três graus, o número tradicional da, da, de várias ordens. Né? e você vai aprofundando o grau de cavalaria até que você né, consiga de uma certa maneira acender ao círculo pitagórico interno que não funciona no Brasil Então, infelizmente as ordens templárias elas padecem de um problema eu não sei se é cármico ou não que não é só brasileiro mas no Brasil como tudo aqui é bagunça e templarismo infelizmente não é isso e a gente já falou disso em outros podcasts também é, é, as coisas aqui acabam tendo muita dificuldade de funcionar e o templarismo mais ainda é, mas de uma certa maneira esse é o grande trabalho que ele deixa até o final da sua vida e vai ficar até o final dos anos 90 como grande mestre depois ele vai passar, se me engano, em 97 com o Yves Jair, que vai tocar acho que por 20 anos aproximadamente, a Ordem Soberano do Tempo Iniciático que tem a sede em Paris então para mim é, ele tendo participado de um pouco do druidismo também, ele foi iniciado em tradições africanas, é, entre os druzes, ele recebeu várias, a gente já falou aqui, várias iniciações, mas acho que ele mais trabalhou na França, e espalhou pelo mundo, tirando a, a própria maçonaria que me parece que ele era mais um membro, assim como todos aqueles expoentes do século XX na França, é, e ele, se não me engano, ele era da Opera, que é uma obediência de um, um discurso certificado é, menos conhecida, menor, mas que reuniu vários esoteristas né, nas lojas do ritmo certificado, é, muitos martinistas, por exemplo, inclusive martinistas da ordem martinista original do Papos que era do, do Alpert, é... mas eu acho que o martinismo pelo atom, o, o rosacruzanismo, isso aí, ó concurso, né, ser um legado da morte, né? mas eu acho que principalmente pela cavalaria espiritual, que é o grande legado que ele deixou por meio dele mesmo, por das iniciações que ele recebeu, para mim é o, o, o trabalho principal.
0: É sem dúvida a essa parte templária dele é muito forte e da mesma forma, né, como a, a, a da morte. Porém, é claro que que essa parte templária para quem não reconhece, não conhece muito da obra dele acaba né, é, ficando mais, de certa forma, velada. É, Renato, quer adicionar alguma coisa?
2: É, aqui no Ocidente não tem como a gente falar de cavalaria espiritual sem falar do, do papel do Raimundo Bernard. é O Adilio falando da iniciação dele na, na cripta né é, com, com um monge branco isso me lembra muito uma passagem do Caliostro que também recebe a iniciação numa cripta. É, o amor que simbolicamente né com relação ao a cripta do túmulo do, do Christian Rosen também é é, tem, é uma cripta também na qual vem o, emana o, o conhecimento é assim inevitavelmente vou acabar distorcendo um pouco mas a própria ascensão de Jesus Cristo né a, o seu próprio processo de reintegração se dá quando ele sai de uma cripta então parece que o Raymond Bernays vai vindo ainda uma série numa uma tradição de iniciações que remontam justamente a isso, né? Ao, ao você extrair o conhecimento de uma cripta, onde a vida não necessariamente termina, onde ela é depositada até que um, uma próxima pessoa, é, um próximo escolhido tenha acesso a esse conhecimento. E o, vocês falaram aí da questão do, do Raymond Bernard mais ter trabalhado é, as ordens de, de cavalaria, é, o Osacrucianismo ao Concur, mas, ao mesmo tempo, ele teve contato com outros grupos, né? recebeu outras iniciações, como foi o caso dos drusos, dos sics, quem leu o Encontro com o Insólito, vê lá no final do livro, que ele também teve contato com a seita, entre aspas, dos ladrões lá do, é, do Oriente, e ele traz uma visão dessa seita que eu acho que nunca ninguém fez até hoje, né? do próprio Código de Honra deles, é da, da disposição espiritual deles, não é nem religiosa, né? já da, da disposição espiritual desses grupos. Né? Ele chama de seita dos ladrões, mas claro que há um outro nome por trás disso que fica de forma é, velada no texto. E embora, para ter onde a gente se saiba, ele não tenha trabalhado necessariamente, em grande parte, essas tradições, eu acho que ele funciona como um divulgador. Quando ele se torna o, o depositário dessas tradições... Quando ele, se, quando ele recebe, entre aspas, o combo delas, né? Ele não recebe o primeiro, o segundo, o grau intermediário. Não, não, Ele recebe a tradição como um todo e ele fala dessa, dessas tradições de forma romanceada. Eu acho que, de certa forma, ele tá, ele tá funcionando não só como um depositário dessas tradições, mas ele tá, tá funcionando também como um divulgador delas. Tá acendendo uma luzinha para quem é capaz de ver. E, ó, elas estão aqui. Elas existem. Então, além desse trabalho dele, o contemplarismo, é, com Rosa Crucianismo é, ter sido um membro importante nos, é, nos círculos maçônicos eu acho que a gente pode atribuir também ele esse papel de divulgador um divulgador à moda antiga, claro não é o cara que publiciza né? ele não fundou um site não fundou um oh, aqui é o site para você se associar aos drusos mas ele, como um profundo conhecedor dessas ordens ele também colocou né deixou caminhos para aqueles que sabem ler, para aqueles que sabem imaginar, é, chegarem a esses, é, a essas iniciações, a esses conhecimentos. Acho que também é importante a gente falar desse papel dele enquanto um, um divulgador, um divulgador iniciático.
0: Eu, o, o Adil tocou alguns pontos aí, principalmente dessa questão da iniciação, na, 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 na que você também acabou ecoando, né, com ele da iniciação que ele passou na cripta de, de, de Grota Ferrata. É, isso está em um do, uma das obras dele, no Enquanto Secreto em Roma, que ele, que ele coloca isso. E até a questão do templarismo, que o Adico pontuou muito bem, de forma como ele permanece na Europa, é importante a gente também de certa forma chamar a atenção que o templarismo, a ordem templária, ela permanece em Portugal é, via, via... A, a Ordem né, de Cristo em Portugal, que deu origem ao Colégio de Sagres, enfim, toda aquela tradição templar, ela se permanece, perpetua em Portugal também, tá? e o Adil pode falar melhor do que eu sobre isso, mas é, o, não só em Portugal, mas também fica de forma né, é, velada em outros aspectos da, da Europa, em outros pontos da Europa também, mas não... não é. Exatamente. Eu não, não, não deixei, não, acho que deveríamos né, é, é, tocar nesse assunto de Portugal, porque ele, ele acaba é, sendo também uma, uma, algo importante lá em Portugal.
1: É, você lembrou bem, Ângelo, é, não podia esquecer isso. Tanto é que ele considerava Portugal, e é, ele fez vários movimentos nesse sentido não foi governar como uma espécie de território mantenedor da tradição iniciática e não à toa a própria Oxi comprou um terreno em Portugal apesar de ser uma organização francesa, seguindo a tradição cavaleirística né, francesa desde a ordem do tempo original do século XII é, e comprou em Portugal e está construindo ali o seu terreno que vai ser a sua sede espiritual e por que, que ele tem essa relação né, essa questão com o templarismo porque o templarismo é o recebedor, foi recebedor, e a gente fala isso no outro podcast, das questões é, antigas, né? cristãs e pré-cristãs. Né? E por isso também se interessou, é, por exemplo, pelos druidas, né? e pelo, pela questão, não só porque o druidismo, o celtismo, é a base da, da Península Ibérica, né? em termos antropológicos, sociológicos e tal, e também da própria França, principalmente nas Gálias mas também porque essa tradição iniciática aqui, não importa se você vai querer remontar do Egito, como a Amor que fala, né, ou se você vai querer vir um pouco mais na frente, a partir do, da, dos templos gregos, das tradições órficas e tal, de uma certa maneira também ecoa é, ou nasce espontaneamente ou por trocas é, entre os celtas e por eles também se espalha, e os templários bebem dessas tradições. Isso vai seguir por dentro, de maneira subliminar, sub rosa como se fala, por dentro do próprio cristianismo. Ou quem estudar São Bernardo, a história de São Bernardo, vai entender bem isso. E, e por isso São Bernardo é importante para o tempo. E, e um dos fundadores do tempo é parente de São Bernardo, que faz a, um dos caras que menta, mentalmente, é, intelectualmente, vamos dizer assim, criam a regra do tempo e ele entende isso, ele entende esse movimento esse movimento é anterior à, à, à própria lenda do cristão da Rosa Cruz né, do C.R.C. do pai Rosa Cruz né, o Renato mencionou é, esse movimento que é muito solidificado em quase 200 anos de atividade da Ordem do Templo ele solidifica isso em várias outras tradições que saem de dentro da Ordem do Templo para manter essa, essa iniciação viva como a gente já mencionou e, e se afasta é, de uma tradição da igreja que já tinha também um pouco se afastado é, dessa parte mais iniciática. E Portugal a, de, antes ainda com a Ordem do Tempo e depois com a Ordem de Cristo, como o Lincoln falou, mantém isso vivo. E por isso que Portugal é importante, inclusive até hoje. De uma certa maneira, ele deixa isso claro não só nas obras dele, mas também no próprio movimento que a Uchi até hoje faz é, em território europeu E é por isso que a cavalaria espiritual, a questão cavaleiresca é importante, porque ela é, um, um se não é o maior da antiguidade, é um dos principais vetores para que a iniciação, como a gente já entende dentro dessas organizações espirituais, né, ou fora das religiões, das grandes religiões estabelecidas, das religiões do livro, é, o templarismo é o principal vetor. Né, e por ele, é, o rosacrucianismo como a gente conhece, a alquimia, a maçonaria tardia, e mesmo a maçonaria da época apoiada pelos templários dizer, até a gente vê isso nas catedrais é, refletido nas obras como Foucault Fulcanelli fala nos, nos seus livros a gente vai ver isso que o, as catedrais é, são aquelas também que os templários de uma certa maneira participaram da sua construção de uma maneira ou de outra isso é uma outra discussão como essa participação elas refletem essa iniciação então, e até hoje e e o Renato falou da questão da, da, da cripta, etc. Acho que foi o Renato que falou. Não é à toa que várias iniciações acontecem na cripta da Catedral de Chartres, porque ela é aberta à visitação. Quem for à Catedral de Chartres vai poder é, é, visitar a cripta e, e vai ver ali embaixo a importância, não só vários símbolos iniciáticos, mas a importância isso tem. Porque a maioria dessas catedrais que a gente conhece hoje, elas foram construídas sobre outros, ou antigos locais de iniciação. É, você tem um pedaço lá no, no fundo da Catedral de Chartres Onde você vê lá embaixo o terreno é, pré-romano Dos pagãos, dos celtas Você vê a construção romana por cima E você vê a construção cristã por cima da romana E, nesse, e nesses espaços eram, E ainda acontecem várias iniciações É que ele escolheu junto com outros Para criar em 68 a em 68 a ORT, a Ordem Renovada do Tempo mas também, é, não só por ser um, espiritualmente importante, mas porque é um símbolo de manter, de fazer um início, uma iniciação na cripta, ali, mas manter também é, o vínculo com essa tradição antiga, que é guardada né, pelos templários e aí nessa cripta você vai encontrar a, a, a grande mãe né, as imagens da, da Madonna negra, que simboliza justamente desde a antiguidade essa iniciação pelo viés feminino e pelo seio da Terra. Por isso que a é Madonna é negra.
0: É, inclusive, até no livro Encontros com o Insólito, um, o quarto encontro ocorre em Lisboa. né é, Sim. É, é representado até materialmente na obra dele. E, e é interessante, né, nesse ponto, nesse aspecto, que se, se a pessoa observar direitinho, é, esse... Esse livro dele, Mansões Secretas da Rosa Cruz, depois ele, ele tem também em madrid até, Outro Contato e tal. É, mas é interessante que você observa nessas obras dele o, até o, a, a estrutura da osti Porque quando ele fala desse governo culto do mundo, o rei do mundo, né? ele nada mais é do que ele está fazendo relação também com alguns aspectos internos mais profundos da hostia e tudo mais, né? Sem iniciações... dúvida. É, é, é só, se a pessoa botar o óculos direitinho, o óculos adequado para a leitura, começa a observar certos aspectos. No Mansões Secretas da Rosa Cruz também tem a cidade de Lisboa fazendo referência a ela lá na obra dele. Aproveitando que você falou da iniciação na, 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 na Catedral de Chartres, até da fundação da, da ORT, tem um, um acontecimento né, relacionado à ORT que acabou, de certa forma, é, digamos, respingando no, no, no Raimond Bernard, que foi aquele escândalo envolvendo o nome da ORT e que teve aquele lance lá. É, enfim, eu gostaria que você falasse sobre essa esse escândalo envolvido aí o no nome da ORT e, e que acabou chegando também de certa forma, tentaram né, anexar ao Raimon Bernard mas que no final das contas isso tudo foi, foi é, acertado, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso
1: Não, tranquilo é, isso é uma questão é, importante porque é bom esclarecer né? o que, é que acontece ele se afasta da ORT 1970, Umberto Frankenburg, ele que é um alemão, o nome que é esse, segue né, até o falecimento de em 83, à frente da ORT, que como eu disse já tinha se espalhado bastante. A ORT, sem dúvida, e não sou só eu que falo isso, foi a mais interessante e a mais importante dessas ordens neotemplárias do século XX produzido. Não só pelas histórias relacionadas a ela, mas pela qualidade do material ela tinha Bom, uh, o que acontece? Assume um médico que cuidava do mestre chamado francês também, né? também porque a ordem nasceu na França, né? é, no movimento templário, né? grande parte francesa. O Luc Jure. O Luc ele fica um tempo, se não me engano, só um ano à frente da, da, da RT e acaba praticamente expulso de lá porque ele se mostra uma pessoa completamente instável emocionalmente com ideias completamente descabidas em relação à iniciação, em relação à tradição espiritualista, esotérica. E ele não, não era só da Rita, ele tinha sido também, fazia parte ainda da Morphe, da França, da maçonaria e de outras tradições. Ele acaba criando com algumas outras pessoas a Ordem do Tempo Solar, e, nos anos 90, mais ou menos 10 um, anos depois, ele acaba misturando a ordem de solar uma quantidade de absurda, de loucuras, maluquices, eh, cujo pano de fundo, de fundo é um neotemplário né, um eh, extremamente... eu não poderia usar a palavra, bem ligado a alguns movimentos ultradireitistas na França, que não eram tão proeminentes politicamente na época, mas tanto quanto hoje, e ele acaba misturando dentro da ordem do solar coisas ligadas à ufologia, a, 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 movimentos praticamente é, fascistas ou nazistas, é, deturpação completa da teosofia, da, da filosofia Rosa Cruz. Ele pega tudo que ele estudou e ele deturpa. Infelizmente, ele acaba coordenando com outras pessoas uma sequência de suicídios coletivos na Europa também se me fala a memória no Canadá. É, essa e ele aparentemente ele também morre, porque aparentemente. Ele comete suicídio, porque não só eram um suicídios coletivos que as pessoas se peganavam, mas também os que ficavam por último, tacavam fogo nos corpos e em si mesmos. Então o que sobrou? Né, desse absurdo que tinha como pano de fundo, de fundo uma suposta ordem na verdade, não era uma desordem, né? tipo, que também não era esotérica, era mais uma seta de loucos, né? e a gente vai ver ao longo dos anos 90 que essa não é a primeira, não vai ser a única dos anos 90 com esse tipo de movimento. É, é, o que vai acabar acontecendo é que a Interpol, porque isso aconteceu em países diferentes, entra na jogada e vai identificar que a fonte daquelas ideias e da, das passagens do Chihui, pegam não só a morte a maçonaria francesa, mas também a ordem renovada do tempo em especial onde ele teria tirado a ideia de templarismo, a cavalaria e etc e é, claro que os movimentos conservadores em especial na França o Interpol em si parece e se supõe também a própria do próprio movimento da igreja das igrejas né? não só do catolicismo mas de movimentos cristãos, eles fazem uma pressão muito grande nesses movimentos exotais, e todos eles é, são obrigados a todas as pessoas que representam essas ordens ou que de alguma maneira passaram é, pelo RP, são investigados e obrigados a depor a ponto de sair nos jornais, não só do Brasil da Europa, mas sair também em, em televisão. Se vocês pegarem, por exemplo, o Globo em 1994, numa determinada edição lá vai mencionar essa história, citando a ORT. E o Raimundo Bernard, por ter fundado a ORT, acabou sendo investigado e, e anos depois, foi absolvido de todas as acusações assim como todas as outras ordens pelas quais o Lúcio passou, a própria morte, etc. Mas isso foi como um, um furacão no meio é, ocultista, esotérico. Na França, que, por ser um país com uma lei muito dura em relação a, um, ao laicismo, piorou ainda. Né? Então, por exemplo, determinados membros, como juízes do serviço do Poder Judiciário na França, se eles forem da maçonaria, eles têm que declarar que são. Então, houve uma espécie de caças bruxas por causa desses suicídios coletivos da Ordem do Tempo Solar, que, infelizmente, o que parece, pelo que eu já pude ver na internet, é continua funcionando e eu não sei como deve ser de maneira é, não legal e isso infelizmente praticamente acaba com a RT a RT é, é esvaziada quase por completa ainda se mantém há alguns anos viva na França de é, quando o Piojeu se afasta, quem fica com a RT é a viúva do Frankenburg e a filha que mantém a RT viva até mais ou menos 2004 por aí e ainda continua funcionando, a ORT aqui no Brasil, até 2007, até dezembro de 2007. Depois, oficialmente, a ORT é fechada no mundo. E, de uma certa maneira, o, Ber... o Raimundo Bernard acabou associado a esses movimentos. Né? E, como eu estou dizendo aqui, não há nenhum vínculo, nada, nada, do trabalho do Raimundo Bernard e, e seus movimentos, e qualquer coisa que ele tenha participado tem qualquer relação com o que as pessoas que vieram depois possam ter feito, como foi o caso desse Malu, maluco desse médico, o uma paga e Então, é, provavelmente quem for é, se deparar com a história do templarismo, do Raimundo Bernardo, anos 90, vai é, encontrar isso. Da mesma forma que em 1990, dois anos depois de Circe, é, há aquele problema na morte né, com O Gero Stuart, o Imperator, que tinha em assim, 87, só fica três anos vindo da morte e, e ele também sai a toda uma briga judicial e acaba seguindo um, um outro caminho um caminho bem complicado final, né? mas é uma outra história e, e, e a morte acaba também é, refazendo que já viria a fazer de qualquer maneira não foi por causa dele, mas acaba refazendo as suas monografias, mas muita gente acha às vezes que essas coisas acontecem porque lá quando está o problema eu estou citando esse caso de 90, né, da morte, quando o filho do Raimundo Bernard acaba interato da morte, o Christian Bernard, é, acaba achando que a ordem original participa do, dos devaneios, né, dos desmandos daquele personagem que causa o problema, né, e não necessariamente. Então é bom separar o juízo do crime.
0: Sem dúvida, né? na década de 90 teve vários casos desse suicídio coletivo, eu lembro que teve um que foi até bem divulgado também, Daquele por causa do cometa, que estava passando, o um cometa pessoal é, promoveu, lá, acho que nos Estados Unidos, um suicídio coletivo, para poder.
1: No
0: Texas. É, para poder embarcar na cauda do cometa. É, é, então, então ó, 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 de vez em quando, na década de 90, tinha é muito dessas loucuras. Renato, o quer fazer líder, alguma? É,
2: não, é o. O líder dessa seita nos Estados Unidos, ele tinha dado uma entrevista uma semana depois falando desse suicídio coletivo. Acho que até no David Letterman, que era um apresentador é bem famoso lá nos Estados Unidos, ele tinha dado essa entrevista. E uma semana depois é, ocorre a tragédia. Então a gente já começa a ter aí um, um processo de mediatização disso. É, não, o que eu queria acrescentar é o seguinte, é, eu, a Adílio, falou que até os anos 80 mesmo, para você, por exemplo, ingressar na morte que era, um, era um processo muito difícil, porque você tinha que procurar alguém, que conhecer alguém, que as pessoas não se identificavam. É, eu creio que essas tragédias que ocorreram nos anos 90, relacionadas não às ordens iniciáticas, mas essas pessoas espúrias, né, que distorcem os ensinamentos e fazem esses esses verdadeiros homicídios. Eu acho que, muito por causa disso, é, as ordens iniciáticas, como a morte, por exemplo, e outras, elas começaram a se popularizar no sentido de que nós não temos nada a esconder, sabe? Então, eu creio que, até mesmo essa essa expansão que a gente vê em muitos movimentos, é, a forma aberta, como você fala, de determinados movimentos... Por exemplo, eu, eu lembro até hoje, primeira vez que eu ouvi falar, por exemplo, de maçonaria, foi lá nas foi lá em meados dos anos 90 que comecei a ver as revistas nas bancas é, já é, comecei a ver anúncios sobre né, sobre a morte, né pinturas outdoor. É, eu creio que muito dessa dessa adesão maciça das ordens iniciáticas ao a serem menos discretas elas estão muito relacionadas a, a processos como esse né da da ordem do tempo solar, entre outras sandices, que aí ao longo dos anos 90 a gente vai ver que é essas, essas tragédias que acabou ocorrendo. Então acho que elas se tornarem acessíveis nesse sentido, é, por um lado diminui essa desconfiança, e ao mesmo tempo faz com que as pessoas percebam que um um desvairado, né, um espúrio é, que às vezes é expulso da, da ordem, é, não seja alincado a ela no sentido de que ele só fez isso porque passou por aqui Ele ia fazer aquela merda, aquela tragédia Independente de onde tivesse passado Porque não era um problema da ordem Era um problema da, é, da pessoa em si E eu assim, sempre no caso uma, uma teoria minha Eu acho que uma situação como essa acaba respingando no Raimundo Bernard também De certa forma Pela proeminência que ele tinha Pelo nome que ele tinha né Pelo, pelo acesso e pelo trânsito que ele tinha também então, talvez fosse até mesmo do interesse, da vontade de algumas pessoas ver a imagem do Raimundo Bernard arranhada. O que, graças a Deus, não, não é o que ocorre. Né? Seja por tabela, seja por fato, hum, nada daquilo podia ser remontado ao, é, ao Raimundo Bernard. Mas é inevitável que depois dessa série de coisas que começam a acontecer, as ordens iniciais que elas. É, elas, elas ficam um pouco abaladas. Claro que a gente já tinha outros escândalos que vêm de muito antes. Né? Você teve o caso do Osho, com a comunidade dele lá nos Estados Unidos também, que deu um, é, um problema federal. Depois ele levou o problema para a Índia. Se a gente voltar mais no tempo, teve aquela história, da é, histórias que governaram Blavatsky também. Esses problemas sempre vão ocorrer. Só que, como o Adilio falou, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Uma pessoa não é a ordem. Da mesma forma que a ordem não é uma pessoa. Se uma pessoa faz um, um. comete uma infração, comete um crime, numa estrutura de uma ordem iniciática que não é. não é permissível com relação a isso, as pessoas têm que entender que aquela pessoa não responde pela ordem.
0: Ah, sem dúvida, isso é, é mesmo. Quer adicionar alguma coisa, Dílio?
1: Não, não, é. é só lembrando, é muito provável, não posso afirmar, que por causa dessa questão toda, né? a mor tenha retirado é, vários livros que eram publicados com a da, da, da Rosa Cruz da Mor aqui no Brasil.
0: Demais que eu lembro, as capas antigas eram madeiradas com um padrão. É,
1: recorrente.
0: É porque era a editora Heni.
1: É. Era outra editora. Era uma editora que era é, terceirizada. Terceirizada.
0: Pela... E ela passa para é. dentro da Mor, mesmo eles faz uma reestruturação desses é. livros é. até. e, e... Tudo mais. E até aproveitando sobre essa questão dos livros, a gente poderia comentar um pouco sobre os escritos é, do Raimond Bernard. E aí a gente tem, por exemplo, né, nós, igual eu citei, a gente acha hoje na internet o, o PDF, é até disponibilizado pela própria Hostin, né, o PDF do Encontro Secreto em Roma... E nós comentamos também um pouco Sobre as mansões secretas Da Rosa Cruz, mas tem vários outros livros Que ele escreveu, né Ele, no total, ele teria escrito mais Em francês, mais de 12 livros Em português, nós temos aí Uma faixa de uns 10 livros Mais ou menos traduzidos
1: oito livros traduzidos aí
0: E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco dos livros
1: Bom, eu mencionei já Eu vou deixar para vocês falarem mais aí das nações secretas da Rosa Cruz, né? Encontros com o insólito. É, a gente já falou é, razoavelmente. Eu já mencionei também a Cidade do Oculta dos Sábios, que é da Gnosis, que eu acho que não está, não sei se está sendo vendido ainda, mas eu acho recomendo a todos. Acho só no estante virtual. O, no estante virtual, pois é. Eu recomendo, é muito bom. É, já também comentei aqui sobre questões dele. É, existe editado pela Zé a Zéfiro, em Portugal, uma editora portuguesa, que é como se fosse mal comparando a nossa amada aqui, ela tem uma, um catálogo muito grande de livros tradições, e o presidente da Zéfiro detém os direitos dados pelo próprio Raimundo Bernard para a publicação em português das obras dele, é, ou de várias coisas. Então, é, existe uma obra chamada Cartas de Parte Alguma. Que na França saiu como um volume só São vários textos muito bons Sobre vários pensamentos é, E vários temas E o Ramon Bernardo deixou por escrito Que foram publicados em parte de, é, Cartas de parte alguma Em português, Portugal não tem no Brasil tá? é, Foi lançado Foi dividido em dois volumes Foi lançado o primeiro e até hoje O onde eu sei não foi lançado O segundo, mas vale a pena Adquirir, agora com o livro Mais caro, não sei se vai ser é, mas vale a pena adquirir. Tem um, um, um site chamado Circo Raimond Bernard, que eu recomendo a todos, é, o nome é esse: Circo Raimond Bernard, está em português, é, assediado sediado, baseado é, na Morte Press, que tem alguns artigos é, inéditos no Morgan Bernard e também fala de outras obras, de, tem entrevistas que são coisas também é muito interessantes lê as entrevistas que ele deixa suas opiniões sobre política, o martirismo, o templarismo, rosa cruzismo e deixa as experiências dele é, e um pouco daquela época que ele viveu que a gente já falou bastante. É, alguns dos livros famosos como esse que a gente já citou, As Moções Secretas, Os Encontros Consoe, na verdade, parece que ele é uma coletânea. Esses livros aqui no Brasil, é uma, é, eles são uma reunião de textos independentes do Raimundo Bernardo. Zéfiro e a própria Uchi publicaram o Encontro Secreto em Roma como texto independente, que parece que a ideia é original do Romão Bernard de pequenos livros com temáticas independentes. E aqui no Brasil a gente vai encontrá-los é, juntos, é, textos diferentes dessas duas obras em especial. Outros que eu destacaria né, são as Mensagens do Santo Celestial e as Novas Mensagens do Celestial, Celestial, que são livros grandes, mas com vários artigos muito importantes sobre esoterismo, ou sobre temáticas mais diversas e que são foram muito lidos pelos Rosacruzes, eh, antigos, e até hoje são encontrados no, nas virtual, em secos, e, de uma certa maneira, tratam sobre os mais diversos temas, né? os poderes psíquicos, seitas de famílias religiosas, a cura espiritual, a questão da, do karma, da reencarnação, mas são livros muito relacionados com a tradição Rosa Cruz, ou si, a tradição Amorque que ele representava. Assim como um outro chamado Fragmentos da Sabedoria Rosa Cruz, esse também da, da Rene, claro que todos eles acabam vindo com vários conhecimentos. Então, por exemplo, ele trata aqui da arte da mística da respiração. Trata aqui, por exemplo, sobre a magia dos números. Então, só, vale fazendo, a pena certa...
0: só fazendo um adendo desses fragmentos da sabedoria Rosa Cruz é, é escrito com outros autores, né? É escrito com Cê... Ralph Lewis e Cecil Bull e outros, né? É, a gente tem. A gente tem quatro textos dele, e alguns do Ralph Lewis, e alguns do Cecil e Mickel Roca, e aí. é Só para complementar, mas
1: isso, exatamente tá? mas ele participa aqui com textos que são, são importantes né? o... eu tenho um outro aqui que não existe no Brasil, mas na verdade não é vídeo né? é... É sobre ele, que é um livro interessante né? Raimond Bernard, um homem excepcional né? até a imagem na capa que é do, do Michel Niboran que é de uma certa maneira ligado ao China, na África na França e que fala de, das iniciações, do, fala bastante da questão da participação dele na criação do Circes da Oxi e da relação dele com países da África no caso do Congo por exemplo, Costa do Marfim países que ele visitou bastante e com os quais ele fez trocas iniciáticas que a gente já mencionou aqui também, mas nesse site que eu mencionei, né, sobre Titulado, aliás, o Círculo. Círculo Raymond Bernard, vocês vão encontrar é, Vários escritos dele E, obviamente, que Dentro da Uchi e algumas outras Tradições que não são abertas Você se depara com Outros trabalhos dele.
0: Tem, inclusive, uma lista né, De bibliografia Tanto em português quanto em francês do, Dos livros dele e Outros escritos É... Eu tenho algumas obras dele também, inclusive essas do, do, que foram editadas pela Zéfiro. Mandar um abraço pro pessoal de Portugal, da Zéfiro lá, se ela quiser mandar algumas, alguns livros para a gente de brinde, a gente aceita. É, de bom <risos> Alexandre grato. Gabriel, é.
1: Alexandre Gabriel é um amigo meu, é dono.
0: Ah, você já até conhece o Pô. dono, a gente manda um abraço. Ele, né? Grande já. Alexandre Gabriel. a gente. A ele, já uns...
1: <risos> é. ele já deixou <risos> alguns livros ele reeditou é, Encontros com o Insólito, e eu acho que as Mansões Secretas no, o, são livros bem mais finos, no original, por lá. Além de estar disponibilizando esse outro que você mencionou. Né?
0: É, eu tenho o Encontros de... com o Insólito, do, da Zéfiro, eu tenho as Mansões Secretas da Rosa Cruz da Zéfiro, e as Cartas de, Parta, de Parte Alguma, também editada pela Zéfiro. É, a editora Zéfiro é excelente, né? Ela tem, tem vários títulos interessantes Espetacular. Muito eu, eu entro no site lá fico só sonhando igual cachorrinho olhando para aquela para aquela negócio de açafrango. É, fico babando ali nos livros né mas infelizmente o euro tá não tá podendo deixando a gente fazer compra mas esses livros até da editora Remus Hennis, né? Eu tenho fragmentos da sabedoria Rosa Cruz, o mensagem do Santo celestial e as novas mensagens do Santo celestial. E tocar no, no, no nome do, do Raimond Bernard acaba né, evocando memórias nossas do, dos contatos das primeiras vezes que nós vimos. Por exemplo, é, o, a primeira vez que eu li sobre o Raimond Bernard, eu era, eu era adolescente, tinha lá meus 16 anos, e meu tio era, era Rosa Cruz, mas ele não tinha os livros, né? A sabia só que ele era Rosa Cruz e tal, e, e mas ele não tinha esses livros. E uma certa vez na escola uma professora, é... ela indagou ela qual era a religião dela e tal, e ela falou que que era Rosa Cruz porque ela não queria é, falar verdadeiramente qual era a religião dela e fez aquela propaganda. Não sabia que não era religião. E aí, eu já fui logo nela, né? Chamei, conversei com ela. Falei assim: não, não, sei que Rosa Cruz não é religião e tal. Aí eu acabei fazendo uma amizade muito grande. Porque a minha cidade, interior, a gente aqui, nós tínhamos. Antes dela de, dessa professora mudar para o Miracema, tínhamos somente três pessoas que eram Rosa Cruzes aqui na cidade: era meu tio e mais outros dois conhecidos. Então. Até isso a gente sabia já, dá para saber, contar nos dedos quem era, quem não era e tal, porque eles tinham aquele grupo. né? E aí ela me emprestava, ela tinha coletânea desses livros da Rosa Cruz ela sempre emprestou. E um dos livros assim que eu primeiro li, que foi paixão à primeira vista, que acabou despertando meu interesse para entrar na morte, foi exatamente o Encontros com o Insólito e as Mansões Secretas da Rosa Cruz, que era dessa editora da, da Reines ainda na época que ela me emprestou, depois, logo depois me emprestou usar também e, e, e por aí foi, né, onde eu já tinha o, 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 o vermezinho da, da, do interesse, né, aí aquilo ali foi só alimentando ele cada vez mais. E logo depois acabei entrando, né, quando é, alguns anos mais tarde, acabei entrando na, na, na MORC também. E aí, eu queria que vocês compartilhassem também né, um pouco da experiência, da, da leitura desses livros dele, que vocês tiveram e tal. Se tiver algum comentário, alguma coisa
2: para fazer, por favor. É, cara, é, minha primeira experiência com Raymond Bernard foi justamente o Encontros com o Insólito, que foi até o Adilho que me deu de presente esse Encontros com o Insólito. Ele já tinha me indicado é, outros textos do Raimundo Bernard para eu ler. Mas, assim, o mais robusto mesmo foi Encontros com o Insólito. E o que me surpreendeu no livro, né? acostumado a ler outras é, outras publicações iniciáticas que eram menos diretas ou de cunho mais histórico, foi justamente essa questão da, da forma tão direta, tão objetiva, como ele passa é, determinados temas. É, no início eu tomei até um susto porque eu pensei, pô, não é possível que ele vá falar disso tão abertamente, não é possível que ele vá falar desse tema... É de forma assim então tão explícita, porque o, os cinco primeiros encontros, né, que ele narra no encontro do sólido parecem passagens de espionagem típicas da Guerra Fria. Você está no avião, senta um cike do seu lado e começa a falar com você sobre sobre as sobre assuntos iniciais. Né? Então assim, isso parece uma uma passagem de espião da Guerra Fria. E aí ele vai conduzido ao longo dos encontros, é, Lisboa, Oriente, é, França. Se não me engano, tem um, tem um desses também que ocorre na, na Dinamarca. Então, a forma como ele romanceia esses encontros para mim foi a é, foi a grande sacada. Porque a gente começa a ler, você não tem aquela carga densa de um livro é, esotérico, filosófico, mas, ao mesmo tempo, você não tem é uma, uma passagem de informações que é superficial. Não, muito pelo contrário. Ali ele vai todo momento ocultando e revelando, ocultando e revelando como o Lincoln falou se você coloca os óculos certos para ler, é, você começa de outras coisas, você começa a experimentar é, outros tipos de conhecimento porque a leitura do Raymond Berg não né, é muito isso, né, não é só uma leitura é uma experiência uma, é uma experimentação também que você acaba é, é, atravessando pelas passagens que ele, que ele te apresenta é o Halim Bernard, ele é um, ele é um cronista do, do insólito, por assim dizer. A forma como ele, como ele reúne esses fragmentos, do que ele pode revelar e transforma em, em crônicas, em, em histórias, em, em romances, eu acho que isso parte muito da forma como, como a gente é envolvido. E para mim foi, foi muito diferente, porque eu, eu tive acesso a um outro tipo de leitura sobre esoterismo, sobre misticismo, que eu não tinha. As minhas referências desse tipo de trabalho eram outras. Com Raymond Bernard eu acabei tendo uma outra percepção de é, de esoterismo. Recentemente a Mort que lançou, relançou, né, os é, os Mansões Secretas Rosa Cruzes, que é um que é um livro que pela forma como ele vai narrando é, dá a entender que existe uma estrutura ali, uma estrutura de conhecimento, é uma estrutura iniciática, é uma uma lição de descoberta. Eu acho também que é, que é importante que se leia. Tanto é que eu tô para reler o Encontros com o Insólito porque depois de ler As Nações de Rosa Cruz você sente que precisa voltar aos Encontros com o Insólito. Porque parece que ali você recebe algumas chaves, algumas algumas lentes que vai te permitir ver o Encontros com o Insólito de outra forma. Eu não, eu não tive contato com outros livros da é, da bibliografia do Raymond Bernard, mas a, a impressão que eu começo a ter é que quando você relê determinado livro dele é interessante você voltar a outros e vice-versa, porque parece que de alguma forma essas informações elas estão conectadas, essas informações elas é, começam a te acrescentar algo que você não tinha percebido antes
1: é, da, assim, da minha parte é, eu conheci o, o Raimond Bernard que, no início dos anos 90 mas eu já estava na, na morte no final dos anos 80 ele já atuava no templarismo e na verdade quando eu li por completo os livros especial, comecei por esses dois né Contos com o Insolito primeiro Manções da secreta da Rosa depois e assim fui seguindo é, não é bem a ordem cronológica que ele publicou mas como a gente já falou os mais famosos e de uma certa maneira só fez é, confirmar em mim Fechamento de ideias, que é mais ou menos o que o Renato está falando, entre os ensinamentos da, dessas tradições, as Cruz e, e Templária principalmente, e, e especial de monografias né, da Ordem da Asa Cruz, fechar essas ideias né, e continuar de uma certa maneira a estudar essas tradições, pela forma com que ele colocava, não só didática, mas também é, enfatizando a questão da, da tradição iniciática e das verdadeiras tradições iniciáticas. Hoje em dia, né, passados aí, nessa época que a gente está conversando, eu, eu comecei com isso, né, Pategal, né, passado esse tempo, é, 30 anos e tal, a gente vê que a superficialidade com que as iniciações são tratadas, de uma certa maneira nós já falamos sobre isso. E o Raimundo Bernard, assim como todos os outros escritores sérios, existem vários a gente não está falando só ele é, evidenciam é, o respeito e a forma como que você deve tratar isso não tão comercial, não tão por troca de iniciações, medalhinhas diplomas, como infelizmente hoje a gente vê que prolifere tudo quanto é ordem é, talvez mais que lugar nenhum na maçonaria né, seus vários ritos em que as pessoas só entram para ficar comprando diplomas e seu um dos graus que não é bom lugar nenhum além do reforço do próprio ego da pessoa
0: é concordo o a gente então né indica leem Raimon Bernard gostoso demais o para a gente encerrar eu gostaria da gente comentasse um pouco sobre esse legado dele né é, o que que o que que ficou de, de tudo isso até hoje? O que, que nós temos aí hoje de Raimond Bernal, além dos livros propriamente dito para nossos ouvintes?
2: Eu acho que o legado maior, o Adílio colocou muito bem, que é a questão do respeito. Né? Acho que é a questão do respeito que a gente adquire também muito com estudo. E o que falta nos meus iniciáticos, eu não, não tenho a larga experiência de vocês mas pelo pouco que eu já vi, o que falta muito é isso, é o respeito e é o estudo. E aí entra também aquela questão de você não só respeitar o ambiente que você está se dirigindo, mas você respeitar a si próprio. É, ter iniciações, colecionar iniciações, medalhas, não sei o que e é tal, é, isso não te faz um iniciado, isso não te faz um conhecedor. Eu me arrisco até a dizer que isso não te faz uma pessoa sensata. E quando a gente tem contato com a obra do Raimundo Bernard, é claro, ele, ele gozava de uma, de uma disposição de vida que muitos não têm verdade seja dita mas eu acho que isso te impede de estudar nem que seja o básico de você descobrir de você respeitar determinados limites então acho que a, o legado do Raimundo Bernard como o legado de todo grande iniciado é o, é o estudo e é o respeito se você conhece a obra e a vida do Raimundo Bernard você percebe isso eu acho que se a gente começar a tratar o meio iniciático e a nós mesmos com mais estudo e com mais respeito, é, isso pode até mesmo favorecer com que figuras próximas de um Raimundo Bernard se mostrem mais publicamente e nos tragam conhecimento, nos mostrem um nível de conhecimento que nos, nos faça aspirar, aspirar a ser algo, é, algo maior. Devem ter pessoas por aí que detêm esse conhecimento é, que domina essa dinâmica, mas que percebendo como o meio iniciático está e o mundo como um todo, não sei se tem muita vontade de fazer isso, Eu acho que em tudo que a gente começa a estudar e a respeitar, seguir esse legado que o Raymond deixa de busca, de, de cuidados, de conhecimento, a gente tende a, a dar guinadas nas nossas vidas e começar a criar ambiente para que as coisas realmente boas é, floresçam para nós, por nós e Juntos de nós.
1: Bom, é, da minha parte, eu acho que o legado Raimundo se renova a cada momento. Eu vejo isso conversando com pessoas que são ligadas às tradições dele, não só aqui no Brasil, mas em Portugal, mesmo na França. E é muito claro que o legado dele permanece vivo, principalmente pelo do que dos livros, Continuam sendo renovados, revendidos, como o Renato mencionou um caso agora, né? e já voltando. É, acho que aquele turbilhão todo já passou em relação à, à morte, em relação aos anos 90, a ordem do tempo solar. E, e o principal legado talvez seja sejam as ordens, as tradições ainda vivas, como né? a Oxia, a própria morte, que estruturou na Europa e todas as tradições que independente de não ter sido fundador, ter sido um membro mas como era uma pessoa que até onde a gente saiba não há nada que se faça, o contrário em relação a sua reputação é, foram tradições que acabaram beneficiadas pela presença dele então acho que é, o nosso objetivo aí hoje, de uma certa maneira, acaba é, se realizando, né? que é expor um pouco do trabalho desse grande risco do né? é Raimond Bernard. Lembrando, a gente está falando aqui do Raimond Bernard, né? é, que é o da morte, né? a gente falou antes é, em 2006, não tem nada a ver com o Raimond Bernard é, do livro Até a Raoca. Tá? É, muita gente acha que é o mesmo autor, não é. São homônimos, são, são do mesmo nome e se não me engano, até o da Terra Oca, o nome verdadeiro dele, nem é Raimundo Bernard, o é nome um verdadeiro dele é outro, e, e também não tem nada a ver com Raimundo Bernard, que era ligado ao cinema, esses dois, Raimundo Bernard, é, são inclusive, nasceram antes, em 1923, que é a data do nascimento do personagem, que a gente está falando hoje ligado às tradições esotéricas mundiais.
0: É o, o da Terra Oca, é o Walter Sigmeister, que ficou conhecido como Raimond W. Bernard. Escritor esotérico também, autor místico e praticante de medicina alternativa, mas principalmente é, é, representante né, desse da, da ufologia e teve vários livros publicados. E o que mais conhecido deles é o da Terra Oca, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante ressaltar é o, o... enfim são, são <risos> só para deixar né claro que são pessoas é, bem, bem bem diferentes é, e, e claro né, eu acho que a gente conseguiu pelo menos aí implantar o, a sementinha da, da curiosidade nos nossos ouvintes né para ler Raymond Bernard que é gostoso demais então eu vou passar para vocês fazer suas considerações finais para a gente concluir nesse né, episódio de hoje, que foi lindamente é,
1: gravado. Bom, é, eu, no caso, vou me despedir, acho, foi um prazer conversar com vocês, como sempre, né? e além disso, é, é, acho que foi importante, porque eu ainda não tinha visto aqui no Brasil, ninguém falar do Ramon Bernardo, apesar de ser super popular, é, muita gente conhece ele, não autor vendeu milhares e milhares de livros aqui no Brasil, nos anos 70 80, até hoje, vende e parece que a Mork vai reeditar os títulos dele e a Zé tem mantido a memória dele em Portugal o Alexandre Gabriel, uma memória importante ele tem muitos trabalhos que não foram publicados ainda. e o que eu poderia falar é que é... além do prazer de falar esse grande personagem né, está com vocês. É recomendar que, que vocês já disseram também que, que as pessoas procurem as obras, procurem, independentemente de participar ou não de qualquer tradição, né, ou de já ter participado. Vale a pena a leitura, a leitura calma. Uh, muitas pessoas me relatam que quando relém, como o Renato disse, né, elas veem outras perspectivas. É um material que também, como eu também já mencionei aqui. Vai reforçar aqueles que estejam em determinadas tradições. Então, é isso. Espero que a gente tenha conseguido esse tempo.
2: Renato? É, quero agradecer. Opa! É, quero agradecer mais uma vez ao irmão Adílio e ao irmão Lincoln pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, é, trocar essas ideias. Acaba aprendendo muito também, né? ao mesmo tempo que eu ouço o seu. Aprendo muito com vocês, espero que os, que os ouvintes gostem, Tem. leiam o Raymond Bernard é com certeza é algo que vai de alguma forma agregar muito a vocês, tenham contato com, com a obra dele. Uma boa parte dos livros dele aqui no Brasil são acessíveis, tanto para quem deseja ter só cópia física, quanto para quem deseja ter o livro por meio de, de PDF. Né? Esse, que, esse programa que a gente gravou, Pode ser como o Júlia falou, uma forma da gente dar continuidade esse legado dele e agora é com vocês. A gente plantou a sementinha aqui, a gente espera que germine bem, né? E mais uma vez obrigado aí pelo convite, pela pela participação. Eu saio daqui é, engrandecido por essa participação e por tudo que eu eu pude aprender e compartilhar aqui com vocês. Valeu mesmo.
0: É, da minha parte foi um prazer quase que hemorrágico de ter essa oportunidade <risos> né? da gente trocar essas ideias, principalmente do um personagem tão, tão ímpar aí, né? É, e que fez parte de, de, das nossas vidas, é, é, do ocultismo em geral, e também que despertou nosso interesse para o ocultismo e tudo mais. Então, da minha parte é, é, foi um prazer muito grande. E despeço-me, né? Desejando amplexos fervorosos não só meus irmãos que estão aqui, mas todos os nossos ouvintes. Até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Se cuidem.
1: Use máscara.
2: vacina Valeu. sim